0: y la niña estaba llorando
1: consternación en los Raíles segundo agente de la policía mata a pareja y se suicida no hay palabra para decir lo que uno está sintiendo ahora mismo en medio de reclamos de justicia velan restos de militares asesinados en sector jamaica del iguero ministerio público puso en marcha operación la ruta con 12 allanamientos y 7 apresados ...miembros de la Red de Tráfico Ilícito de Migrantes. La obesidad verazno, es algo terrible porque pone a uno... No
2: ...inamovible.
1: ...realizan jornada de concienciación a propósito del Día Mundial de la Obesidad. Reportan tres nuevos casos de cólera en República Dominicana... ...con lo que se eleva a 91 los confirmados. Presidente Luis Abinader y comitiva sale a Ecuador donde participará en sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Muy
3: buenas tardes, gracias por acompañarnos en la presente emisión de noticias. María Cristina Rodríguez saluda. A propósito del Día Mundial de la Obesidad, las estadísticas del país reflejan que 7 de cada 10 dominicanos tiene sobrepeso y obesidad, o sea, más del 72% de la población. Enfermedad crónica que ha cambiado por completo las vidas de quienes la padecen y a las que el sistema de seguridad social les niega la cobertura. Si le dice aquí, no tiene la historia.
4: La última vez que lo tenía 550, hace como un año.
3: Dios eres, Jonathan
0: y Feliria tienen edades entre 40 y 42 años, padecen obesidad enfermedad que los hace parecer de 60 y 70. Lo peor es que la obesidad ha cambiado por completo sus vidas, hasta casi impedirles valerse por sí mismos, sumado a problemas de hipertensión, cansancio extremo, dolores, diabetes y otros males. La obesidad es algo terrible
1: porque pone a uno no que la inamovible. Que tiene ¿Verdad? Para la salud, las calorías, lo incómodo que es caminar, que es difícil, el bullying. Sí, a veces hay que... Pagar
2: Entonces,
1: sobrepasaje sobre
2: por, por la anchura o el,
1: o el no. tamaño del el cuerpo que tiene.
2: A veces una burla no. de el la persona. Que que
0: Se suma el estigma social las numerosas enfermedades que en menos de cinco años invaden sus cuerpos.
5: Cuando vi que estaba ya subiendo de peso, busqué ayuda, pero hubo
3: problemas económicos, tuve que
5: dejarlo. Pero siempre llevo eh, por el camino de no comer con grasa
2: ni nada de eso para no seguir inventando tengo problemas de por eso tiendo a volar
0: más. en el caso de Jonathan Joel Abreu de 40 años tiene más de 550 libras los tres aseguran se descuidaron y ahora se les hace imposible parar
4: el caminar hacer mi necesidades porque estoy muy gordo y... tú sabes la salud el azúcar
0: desde la fundación Cruz y Minian iniciaron una jornada de concienciación contra la obesidad en la que participaron decenas de personas que luchan con el sobrepeso.
1: Se le va a tomar su presión, se le va a tomar su glicemia, se le van a tomar las analíticas totalmente gratis aquí. Aparte de eso, también se le va a poner una dieta nutricional y si amerita algún tipo de procedimiento como bariátrica, que ya vemos que no puede ya con su dieta bajar de peso, también se le va a buscar los mecanismos de que pueda ser operado a un bajo precio o gratis.
0: La experta en nutrición, doctora Maricela Ramírez, cita algunas de las causas de
2: la obesidad. En República Dominicana la mayoría de los niños iban caminando, pero debido a situaciones eh, de modificación de estilo de vida, eh, situaciones de seguridad, pues los niños ahora o hoy en día van a las, a las diferentes escuelas vía transporte.
0: Según las cifras presentadas por el Ministerio de Salud Pública, más del 72% de los dominicanos tiene obesidad y sobrepeso, una grave enfermedad que no está cubierta por la seguridad social del país.
3: Sila Dizaquino, R.N. Reporta tres nuevos casos de cólera en dos personas provenientes de Haití y uno residente en el sector de Villas Agrícolas en Santo Domingo. Los pacientes fueron evaluados y recibieron el tratamiento adecuado al no presentar diarrea acuosa sin complicaciones ni deshidratación, por lo que fueron enviados a sus hogares para continuar con sus respectivos tratamientos. El colegio médico, la Iglesia católica y decenas de organizaciones marcharon junto a cientos de comunitarios de la sureña provincia de San Juan de la Maguana en contra de la explotación minera en la importante zona agrícola y ganadera. Los participantes en la manifestación también mostraron su apoyo a la lucha que libran los médicos en contra de las administradoras de riesgos de salud.
4: Esta lucha que no es ni contra ningún político es a favor de San Juan y defender la vida es también, estimados médicos defender la salud porque si no tenemos agua de seguro que las clínicas hospitales estarían llenas de diferentes epidemias y enfermedades están librando en este momento una titánica batalla y la vamos a ganar con ellos los compañeros de la barcaza de los negros de agua Medúa, oh, por eso, por eso es que alcanza preeminencia la consigna que veníamos pronunciando durante todo el trayecto. Si se juntan los de abajo, los dominicanos, fundamentalmente los uruguayetanos, tenemos una amenaza que posibilitará en el caso hipotético de que se haga realidad la explotación de esa mina, que esta región va a desaparecer.
3: San Juan de la Maguana ha sido de las primeras zonas en el país en reportar una importante sequía este año lo que ha motivado la unidad de los diversos sectores en contra de la explotación minera por los daños que, dicen, causa a la producción y la vida. Los manifestantes portaban pancartas, consignas, música y otras amenidades y se hicieron sentir con su caminata en el recorrido por varias calles de la ciudad. El Ministerio de Medio Ambiente terminó este domingo de apagar el incendio forestal que afecta a Valle Nuevo, desde hace más de una semana, el ministro Miguel Seara Hatton voló en helicóptero al área donde se reunió con el jefe del Cuerpo de Bomberos Forestales, Jerónimo Abreu, quien aseguró que el avance del siniestro se detuvo. El culpable fue un agricultor que quemó conuco para siembra. Los troncos quemados seguirán humeando por varios días, muchos de ellos incluso flameando llamas, pero descartaron el peligro de que se active el siniestro. El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, lanzó su precandidatura a senador por la provincia de Santo Domingo, asegurando que es tiempo de que los PRMistas tengan un verdadero representante. Sostuvo que esa demarcación, la más grande del país, además de tener la inversión necesaria para el desarrollo, tiene que contar con representantes que se identifiquen con las necesidades y la demanda de la gente.
4: Que me convertiré en un gestor para las soluciones
1: de ellas. Que soy de aquí, que vivo aquí, que
4: no me voy a mudar, porque lo poco que tengo lo he construido aquí, porque me siento cómodo con ustedes, por eso nunca abandonaría mi provincia y mucho menos a mi
1: compañero del partido.
3: En el acto de lanzamiento se llevó a cabo en el Club Calero en Santo Domingo Este y en él mismo participaron dirigentes de todos los municipios, así como diputados que acompañan y respaldan sus aspiraciones. El presidente Luis Abinader salió la tarde de este domingo a Ecuador para participar en la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, en la que tendrá varias intervenciones y encuentros bilaterales con sus homólogos. El mandatario partió en vuelo desde la base aérea de San Isidro a las 2.41 de la tarde y está programado que arribe al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito alrededor de las 5 ecuatorianas. Horas de la noche se llevará, en la noche se llevará a cabo una cena ofrecida por el presidente de Ecuador y la primera dama. El mandatario viajó acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, los ministros de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza. El jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, Jimmy Arias Grullón, y su asistente personal, Mercedes Pichardo. El gobierno, presidido por el conservador Guillermo Lazo en Ecuador, ha avanzado que la cita reunirá a los presidentes de ese país, el de Costa Rica, Rodrigo Chávez y República Dominicana, Luis Abinader, así como al vicepresidente de Panamá, José Carrizo, y sus respectivos cancilleres.
1: nos vamos a comerciales pero al volver detalles de la operación la ruta puesta en marcha por el ministerio público los allanamientos y los apresados le contamos de qué se trata al volver y el malecón de santo domingo se viste de color y algarabía con el desarrollo de su carnaval siga con rnn fin de semana <risa> La Asamblea Nacional aprobó el texto de resolución planteado por la Presidenta de la Comisión Ocasional por la Verdad donde se incluyeron algunas modificaciones y dio paso a un periodo de su aliado político el Partido Social Cristiano precisar que Guillermo Lazo será llevado a juicio político Todo se originó por una filtración de un audio sobre supuestos negocios de Danilo Carrera cuñado del Presidente Lazo en las empresas públicas que terminó recomendando un juicio político en el que se habla de posibles vinculaciones con el narcotráfico. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudirá a la Fiscalía para rendir su testimonio en la investigación por genocidio abierta en su contra a raíz de los 70 decesos en las manifestaciones de protestas hasta la fecha. La citación cursada a Boluarte por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para el martes 7 de marzo en forma presencial a diferencia de la solicitud de la presidencia de la república que planteó hacerlo en forma virtual Migrantes en la frontera norte de México denuncian hostigamiento por parte de policías municipales quienes presuntamente les exigen dinero para no reportarlos ante las autoridades migratorias al no contar con documentación que acredite su identidad los extranjeros trabajan limpiando vidrios de los automóviles en los cruceros en Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso, en Texas, Estados Unidos. Las tareas de limpieza iniciaron en áreas afectadas en el sur y la parte norcentral de Estados Unidos, luego de que un sistema de tormentas en expansión produjo fuertes vientos y nevadas que causaron daños generalizados y varias muertes antes de dirigirse al noreste del país. Más de 30 centímetros de nieve cayeron y las condiciones eran peligrosas en las calles, donde se registraron decenas de incidentes viales. Los espacios en línea proporcionan nuevos escenarios para la violencia contra las mujeres y ofrecen a los agresores un anonimato y una impunidad mayores, consideró ONU Mujeres, organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres se pronunció a propósito de la realización del 67 séptimo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la mayor reunión anual de la organización que tendrá lugar del 6 al 17 de marzo de este año. El Papa Francisco hizo hoy un llamamiento para que se detenga a los traficantes de seres humanos tras el trágico naufragio ocurrido hace una semana frente a las costas de Crotone, Calabria sur de Italia, que ha causado al menos 70 muertos, aunque se teme que la cifra final supere el centenar. Francisco mostró su deseo de que los viajes de la esperanza no se transformen en viajes de la muerte, que las límpidas aguas del Mediterráneo no sean nunca más ensangrentadas por estos dramáticos incidentes. En las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
3: En medio del dolor son velados los restos del segundo teniente José Ángel Román Romandisla y el sargento mayor Danilo Antonio Aquino Gómez, quienes fueron ultimados a tiros por Francisco Javier Sepúlveda Reyes en un hecho ocurrido en el sector Jamaica, El Higüero, Santo Domingo Norte. Juan Francisco Herrera, con más.
2: Han vuelto un hombre extraordinario
4: un gran ser humano. Son lágrimas de impotencia y dolor por la irreparable pérdida. Familiares y amigos de los militares se reunieron en su velatorio donde destacaron las cualidades de los castrenses.
1: No hay palabra para decir lo que uno está sintiendo ahora mismo. Ese muchacho de que llegó aquí, lo único que hizo fue hacerse querer por el pueblo. Ese muchacho nunca tuvo discusión con nadie. Tuvo todo el tiempo que estuvo en la milicia y lo único que hizo fue tener amistades y amigos. Es tan tal que mira, él no es de aquí, mira cómo está esto lleno de gente.
4: Los parientes del segundo teniente José Ángel Román Disla claman porque la justicia haga su trabajo y la muerte de los oficiales no quede impune.
0: Hacer noticia por la muerte de él, claro que sí. Fue un hombre bueno, tranquilo, amigable, buen vecino, buen esposo, también buen padre.
4: Aprovecharon el escenario para deplorar los niveles de violencia y la poca tolerancia, por lo que atraviesan los dominicanos. Una sociedad violenta, una sociedad que se
1: autodestruye
2: familia destruida porque hay que pensar en la familia del agresor también el estado indiferente y hacia ese rumbo vamos y lo
1: lamentable es que vamos a tener que acostumbrarnos todos los días a vivir en medio de la violencia
4: los restos del segundo teniente José Ángel Román Disla, quien dejó un hijo en la orfandad y al sargento mayor Danilo Antonio Aquino Gómez ...fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor. Juan Francisco Herrera, RNN Y el
3: llanto de su nieta y la falta de comunicación con sus padres... ...fue la alarma que alertó a los abuelos de que algo no andaba bien. José Braulio Morillo ahorcó a su pareja y posteriormente se suicidó... ...ahorcándose en las proximidades del puente Juan Carlos aquí si Aquino visitó el lugar y esta es la historia.
0: No, oye mi amor, yo vivo de al lado. Yo me levanté y la niña estaba llorando. En esa humilde casita ubicada en la parte de atrás de la calle Respaldo Mella en el sector Fraile II, residían los jóvenes esposos Luz Clarita Soriano Berroa y José Braulio Morillo Vargas junto a su hija de unos 12 meses. Lo poco que escucharon los vecinos fue el llanto de la pequeña. Ahora huérfana. Que yo para oncológico. La niña está llorando. Pero eh, un niño eh, es normal que llore. A esa hora que tiene su, está asomado, puede por hambre, por pues, vaina, llora porque no le ponen atención. Y bueno, Pero nada más Narran los vecinos que el padre de la víctima, al no saber de su hija, llegó a la casa, la encontró ahorcada. Fue él quien dio la alerta de lo
4: ocurrido. No, al otro día, cuando el papá llegó aquí, fue que. que... ¿Tenía niños, señor? Ella tenía una niña. ¿Y la niña de dónde estaba? Ella? Sí, la niña estaba ahí. O sea que la
0: niña presencia todo.
4: Sí, pero ella quizás no se da cuenta porque es lo que tiene como un año más o menos la niña.
5: No supe nada, no oí nada. Por la mañana vino su papá de ella, ahí me llamó y yo salí y me dijo que dónde yo estaba. Yo le dije ahí en su casa, porque esa gente no se ve. Esa gente nadie lo ve.
0: Horas después del feminicidio se enteraron de que Morillo Vargas fue encontrado ahorcado en el puente Juan Carlos. Quienes residen próximo a la tragedia narran que el comportamiento de la pareja era reservado.
5: Y era una bella persona él, ¿eh? porque la sí. verdad hay que decirle, no sí. se metía con nadie, pero a veces se le meten cosas en la sí. vida que uno no sabe el problema de, de, de cada quien.
0: Luego de la tragedia, la casa donde ocurrió el hecho permanece cerrada. Mientras los restos de la mujer reposan en su natal sabana de la mar. Sila Dizaquino, RNN.
3: Los cadáveres que fueron encontrados dentro de un vehículo en la carretera San Pedro de Macorís, La Romana, corresponden a una tía y un sobrino. Se trata de Dignora Altagracia Caraballo de Martínez, de 57 años, y Junior Bienvenido Caraballo Santiago, de 39 quienes serán sepultados este domingo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias y la causa de la muerte de los parientes, aunque de manera preliminar indicaron que podría tratarse de un envenenamiento, ya que los cuerpos no presentaban signos de violencia, por lo que fueron enviados al Inasif para determinar con exactitud las causas del deceso y están a espera de los resultados. El Ministerio Público puso en marcha Operación La Ruta, mediante la cual desarticula una red transnacional de criminalidad organizada y dedicada al tráfico ilícito de migrantes. El operativo con el que fueron arrestadas siete personas fue realizado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios. En la operación se logró el arresto de los investigados Juan Bautista García, Felipe Sánchez Vázquez, Williams Batista Peña, Brian Rosario Fernández, Manuel Castillo Coronado, Justino del Carmen Abreu y Victoriano Aracena Tapia, quienes junto a Henry Reyes Muñoz, prófugo, supuestamente encabezaban la red de criminalidad organizada. La fotógrafa Ana Mármol, quien se encuentra compareciente tras ser operada de la columna debido a un accidente de tránsito, pide ayuda de las autoridades para pagar la operación y los gastos médicos. Juan Francisco Herrera presenta esta triste historia.
5: Ayuda al, al director de esa entidad para ver si me ayudaba con el costo de la, de la cirugía porque estaba sufriendo. Imagínate, yo estaba fracturada y sin posibilidad de que empatara porque el mismo titanio no permitía que, que cicatrizara nada.
4: Ana Mármor, fotógrafa con más de 15 años trabajando para distintos medios de comunicación e instituciones públicas, clama ayuda para recuperar su salud ya que padece de otoatrosis degenerativa. Desplazando así
5: una cirugía que hacían dos años me habían hecho en la columna lumbar se desplazó el titanio que había, que había, porque ya me lo extrajeron hace una semana.
4: Narra que ha sido operada cuatro veces de la columna luego de sufrir un accidente de tránsito, lo que le ha imposibilitado caminar y volver a trabajar.
5: Inmovilizándome casi de inmediato, un dolor tan tremendo que lesionó las paredes de mi corazón y tuve una microhemofragia en un tumor que tengo en la glándula pituitaria. Así anulando la producción de hormonas porque anuló todo. Duré tres meses en silla de ruedas porque en lo que nivelaban los sistemas hormonales para poderme operar, porque no producía ni la hormona para cicatrizar, ni producía hormona para quemar azúcar, ni quemar grasa, ni siquiera para sentir buen humor, que es el cortisol. Yo no produzco ninguna hormona, yo tengo que suplirla todas mediante medicamentos
4: señala que aunque recibe parte de su salario del periódico donde trabaja, no alcanza para costear los tratamientos.
5: Me siento desamparada. Yo lo único que quiero es que me pensionen, que el presidente me pensione, y que la Cisaril, que se supone, o no soy idopril, quien sea, que me pague estos seis meses, que no me han pagado esa parte.
4: También labora en una institución del Estado, pero la amenazan con cancelarla por su incapacidad en estos momentos.
5: Antes de ayer me escribe Recursos Humanos y me dice que ya no me puede aceptar más licencias médicas porque ellos me van a desvincular. Que trate de ver la forma de cómo me me pensionan. Yo le dije, pero a mí no me han quitado los puntos todavía. Y usted me dice a mí que ustedes me a va. Yo estoy de licencia, yo no estoy jugando. Dice, yo lo siento mucho, tengo que cuidar mi, mi posición. Yo dije, Y cómo tú cuidas una posición, o tú no puedes luchar. Si tú eres recurso humano, tienes que luchar por mí.
4: La también fotorreportera es madre soltera y espera que las autoridades del gobierno no solo la ayuden con su salud, sino también para que no le cancelen de su trabajo. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
3: Jóvenes del Partido Revolucionario Moderno depositaron una ofrenda floral en el busto del extinto líder político José Francisco Peña Gómez, por el 86 aniversario de su natalicio, a celebrarse mañana lunes, en la actividad en la que participó Tony Peña, hijo del importante líder de masa, resaltó la figura de su padre y su relevancia para la sociedad dominicana.
1: Pueden hacer con la absoluta pobreza y con traición, con disciplina, con trabajo, voy a llegar a ser muy importante en tu país. Entonces eso pues, es una inspiración para los pobres del país. No importa el color, el credo el religioso, es una inspiración para los jóvenes y para los pobres de la época dominicana.
3: La ofrenda floral en honor al natalicio de José Francisco Peña Gómez fue depositada en la plazoleta del Puente Francisco del Rosario Sánchez. Para continuar con los actos de recordación del importante líder, el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez presentará episodios y vivencias de Peña en una actividad que se desarrollará este lunes a las 4 de la tarde. Jaime Candelario sustituye a Vladimir Guerrero Jr. en el roster del Clásico Mundial de Béisbol. El anuncio fue hecho por el Grandes Ligas Nelson Cruz, gerente general del equipo de República Dominicana, quien participará en el Clásico desde este 11 de marzo. Tanto Nelson como Fedón lamentan la ausencia de Vladimir Jr. al tiempo que le desean pronta recuperación y exitosa temporada 2023. Y con el despliegue de cientos de comparsas y de personajes de diferentes provincias del país, importantes autoridades y del disfrute de miles de familias dominicanas, inició esta tarde el desfile nacional de carnaval en el Malecón de Santo Domingo. Ivonne y Núñez con más.
2: Muchísimas gracias y buenas tardes. Me encuentro en el Malecón de Santo Domingo, donde se está llevando a cabo el Desfile Nacional de Carnaval 2023 y donde el color, la alegría y el sabor dominicano son los protagonistas. El despliegue del desfile fue marcado con la entrada de los Reyes del Carnaval, el folclorista Rafael Almanzar y la popular cantante Diomari La Mala, seguida por varias comparsas infantiles. <risa> Entre las personalidades que se dieron cita en esta fiesta de la cultura está la ministra Milagros Germán y la directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch e invitados especiales. Este espacio de tradición cultural fue aprovechado por cientos de dominicanos y extranjeros que disfrutaron en medio del candente sol que dio vida al colorido del malecón
0: demasiado chulo que nos representa como país como cultura y es lo máximo venir no tengas miedo que esto está demasiado demasiado demasiado
1: fenomenal muy bueno muy bueno de viene?
2: Colombia
1: genial muy hermoso está porque todo te bien es lo que más te todo todo está hermoso todo no te digo una cosa ni la otra todo está hermoso es muy está. bien que todo
2: Música, color, comparsas de distintas provincias del país llenaron de creatividad y alegría a los presentes. Diablos cojuelos, roba la gallina, pintaos, platanuces, se me muere Rebeca, los africanos, los indios, Calife y muchos más desfilaron por la George Washington. Este evento de la cultura está dedicado al folclorista, estilista y coreógrafo Víctor Herarte, quien falleció hace unos cinco meses en Santiago. Hasta el momento no se ha concluido con el desfile, donde alrededor de 150 comparsas formarán parte, pero más adelante también se darán a conocer los ganadores. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio.
3: Muchísimas gracias, Ivonne, por compartirnos este hermoso colorido de nuestro carnaval. Nosotros despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Muy agradecidos de su fiel compañía.